0: 以地缘为角度，以历史为脉络，沿着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。如果我们认定夏为中华正史的开始，那么大禹治水也就是真实存在的了。关于 4,100 多年前的那场大洪水，规模究竟有多大？禹又是从哪里开始治理洪水的？一直是众说纷纭。我们依地缘结构所推算出的结果，这场大水所覆盖的主要范围都应该是太行山以东、燕山以南，直至江淮流域的范围。而其中主要的水患来源，就是那条下游不断变道的母亲河——黄河。世界上不会有任何一条河流像黄河那样多变，也不会像黄河一样对一个民族的发展造成了那么大的影响。造成黄河下游如此不稳定的因素主要有两个，一是黄河下游处在华北平原之上，这一地区不像黄河中上游地区有高山作为屏障，限制了黄河的走向，一旦水流暴增，是很容易出现漫流的。如果光是这种情况，人类并非没有办法寻找到规律加以控制，甚至加以利用的。比如古埃及人之于尼罗河，但黄河下游的悲剧在于，它的中游经过的是黄土高原，那些厚达上百米的疏松的黄土层，虽然让仅有实质工具的原始先民们能够大规模的开垦，却也极其容易被黄河带走泥沙。这些泥沙在华北平原上垫高了河床，造成黄河所经之处河床往往都要高出地面。当然，之所以会造成这样的情况，也和后世的治理是分不开的。如果不是人为的加高低坝，以其减少黄河泛滥所造成的灾害的话，黄河的泥沙将会通过一次次的漫流，均匀地铺在华北平原之上。正如他以前所做的那样，在四千多年前，黄土高原的植被要比现在丰富的多，所带下的泥沙并不如后世那么多，因此下游的稳定性要比后世好很多。但这并不代表河水就不会泛滥。关于那场大洪水生成的原因，可能要复杂的多。包括所引发洪水的范围，也许并不仅仅限于华北平原，但就禹所处的位置来说，黄河下游地区才会是他治理的重点。在文明形成的理论中，有一个理论叫做“治水社会论”，西方用之来解读东方专制文明的形成原因。主要观点是，东方国家的形成和发展是建立在治水需要的前提下。由于兴修和管理大规模水利工程需要控制全国的人力、物力资源，于是产生了大一统的思想以及专制的制度。当然，这种解读在中国是被批判的。不管这种治水社会的理论是否放之四海而皆准。起码在黄河流域，倒是的确印证了这种说法。在中国有史可查的长达两千多年的治河史中，如果黄河下游所流经的地区不通力合作，一旦黄河决口，它所覆盖的范围有可能北至海河，南至淮河，也就是说，大部分华北平原都有可能受到它的影响。在这种治理过程中，处于上水地区无疑是占据地缘优势的。如果没有上水地区的配合，下水地区是无法治理好水患的。这也能解释，从黄土高原上走下来的西部族群为什么能最终融合东部族群。对于黄土高原上的族群来说，由于地势的原因，它们本身并不用承受黄河水所带来的压力，而对于黄河下游地区来说，这却是最为现实的问题。我们知道，黄河下游一直在由北至南呈扇面状变动，这其中大致分为三条路线：一是我们现在所看到的路线，从山东丘陵北面贴身而过，称之为中线。另一条是向北沿海河河床进入渤海，称之为北线；第三条就是向南连通淮河的支流，最终夺取淮河的入海口入黄海，我们称之为南线。黄河下游的变动点，西部的起点大致在洛阳与郑州的终点，也就是现今郑州与洛阳行政区划的交界区。而东部的变动点则在开封以西，大约在现在的兰考县附近。也就是说，如果想要治理好黄河下游的水患，或者想改变黄河的流向，这一地区是关键。在中国历史上，中原是帝王成就霸业的必争之地，而中原这一概念本身并不是固定的。一般认为，现在的河南省。大致就是中原范围，不过如果要为中原找出一个核心区或者最初所指的地区，那么洛阳、开封地区则无愧于这一称号。得中原者行天下，固然突出的是它在古中国核心区的中心位置，但得之就可以控制整个黄河下游乃至整个黄淮海平原。这才是他的地缘价值所在。在之前的族群争斗中，西部的族群显然已经在这一地区确立了领导地位，因此，作为《史记》中皇帝的玄孙禹来说，能够领导这场治水战役的胜利，并最终成为东西两大族群的共主，是符合地缘规律的。之前曾经分析过，原始东夷的交流范围主要集中在东部沿海，最南可达长江以南的环太湖地区。由于长江在此转向东北方向，因此我们可以将北起长江南岸，南到东南丘陵北缘的平原地区，称之为江东平原。历史记载中，禹的影响力已达到此地，并最终葬在了这里。但事实上，治理黄河之水所能造成的影响或战略威慑，很难覆盖到这一地区。江东平原和长江以北的江汉平原，要在一千年以后方才正式与中原地区发生大规模交集。如果我们确定禹的儿子启最终的确建立了世袭制的夏王朝，那么他之所以敢于挑战之前的轮庄形式，其所依仗的正是发现了治水的关键地区正在自己的掌握之中，其所影响的范围更多的应是黄淮平原，最远推至江淮平原。禹所治理的黄河走的是北线，这条线路也被称作禹贡黄河或禹河故道，在其后的岁月里被无数河官奉为经典。并以为黄河复归此路为害最小。关于禹河故道是否为大禹所引导，有可能又要引发争论。由于时代太过久远，只能是推断。既然都是推断，那我们也不妨做一个推断。根据史书记载，禹治水成功后，山东丘陵以南直至东南丘陵，所谓彝族纷纷臣服。也就是说，黄淮平原、江淮平原乃至江东平原的原始东夷族都纷纷臣服。如果这个范围没有错误的话，那么黄河在与之前所为患的地区，应当主要为黄淮平原。也就是说，那个时候黄河走的是南线，连通淮河的支流，进入淮河，夺淮入海。并造成连锁反应，使得淮河水向南漫流，危害江淮平原。而禹所治理的办法，就是引黄河之水向北，与现在河北境内的河流对接，并最终流入渤海。对于《史记》中的记载，特别是关于上古部分，可能很多人会不屑，但我们认为其中还是有很多信息可供参考的。比如，与这个人是否存在，是否的确有治水之事，对于一个以崇尚祖先崇拜的民族来说，可能会夸大祖先的功绩，但无中生有是非常忌讳的。今天我们已经分析了成就中原核心区的地缘动力，这个原动力就是控制黄河下游走向的力量。黄河在今后的历史中，无数次或被动或主动地以水为兵，但最先掌握它的力量的是雨，他的儿子启也因此而建立了中国历史上第一个王朝夏。不过，既然中原核心地区的控制力已经被发现，那么希望取得共主地位的族群就必然要以这一地区为争夺目标了。说到夏的问题，夏朝是否存在，亦或能不能算一个王朝，都是一个存在争议的问题。不过，通过地缘的推算，占据了中原核心地区的西部族群，是完全有可能凭借治水而形成影响力以及威慑力的，从而垄断东西部联盟的领导权。对于上古时期的所谓国家，并不能用现在的眼光去看，更多的只是一个个城邦或者聚落区。所谓共主，更多的也只是名义上的。有些类似于后世对边缘地区族群的羁縻统治，也就是名义上承认你老大的地位，再附送点礼物。真正的利益还是要从自己所控制的地区来获得。当夏朝首次将共主的位置按照血缘的关系传承下去后，也意味着东西两大族群之间数百年所达成的平衡被破坏了。中原这个位置虽然可以控制黄河下游所能辐射的广大地区，但也意味着它有可能遇到来自四个方向的挑战。最先提出挑战的是来自山东丘陵地带的族群，时间仅仅是在启垄断共主地位之后数十年，也就是启的儿子太康时期。在这里，我们其实并不想提及这么多上古名词。不过，史书中的这部分记载的确符合地缘结构和历史规律，因此你可以认为我们是在为上古的这些历史寻找地缘根据。但我们更多的是先研究地缘上的可能性，再去检索史书中有没有符合分析的记载。挑战最先来自山东丘陵地带的东部族群是很自然的。基于山东丘陵在东部族群中的中心地位，如果最初的挑战不是来自这个方向，倒是让人奇怪了。来自山东丘陵的东部族群最初取得了胜利，并占据了中原核心地带长达四十年之久，史称太康失国。其后夏族又重新夺回来统治地位，并将这种优势最终保持了四百年。顺便说一下，这个族群的标签为有穷氏后裔部。是的，你没有看错，就是那个嫦娥的前夫。在这里，我们不必关心他身上的神话色彩，那些自有电视剧的导演去发挥。我们所要关注的是这个标签后面所暗藏的地缘信息。如果从地缘的角度分析，后裔部之所以敢挑战夏的共主地位，除却山东丘陵在东部族群中的中心地位以外，另一个重要的原因是泰山周边地区的地貌特征，使得它可以免受洪水的侵扰。这一方面使得后裔部并没有受到大禹治水的恩惠，另一方面也让夏的战略威慑力无法波及到泰山以东地区。当然，打败了地缘优势最为明显，也是最大的竞争对手后，夏的共主地位的确是更加稳固了。不过，所谓五百年必有王者心，想要做老大的人，永远也不会只有一个。只是梦想人人都可有，但前提是你有足够的地缘优势。这一次的挑战来自北方，族群的名称叫做商。